0: Si comentario con Claudia de Mendieta.
1: Incesto emocional, emocional, incesto emocional, un, un término que tal vez para la gran mayoría de nosotras y nosotros eh, pueda resultar extraño, pero se refiere. A aquellas ocasiones en que padres de familia, papás o mamás, priorizan sus propias necesidades, sus necesidades personales, por encima de las de sus hijos y sus hijas. Mi querida Claudia de Mentieta, como cada semana, tus comentarios aquí en, en Contigo Puebla, para que hablemos del incesto emocional. Amiga, bienvenida. Hola Luis, buenas tardes,
0: un gusto saludarlos a ti y al auditorio como cada martes. Fíjate que este es un, un concepto interesante, ¿no? Eh, obviamente... Se ha conocido para la psicología estos mecanismos eh, psicológicos desde antaño, ¿no? Estamos hablando de relaciones codependientes entre padres e hijos y a veces edípicas no resueltas también, ¿no? Pero bueno, hablemos de este esta conceptualización del incesto emocional que, que se ha acuñado recientemente, ¿no? También se le conoce como incesto encubierto, ¿no? Y, y es un término que describe un tipo de dinámica familiar disfuncional, ¿no? que aunque no tiene ningún componente sexual, ¿no? la, la connotación de incesto, no, en este caso al ser emocional no hace alusión a lo sexual, pero ocasiona efectos parecidos, digamos, al incesto físico. Eh, se trata de una forma de maltrato psicológico, ¿no? Que sucede dentro de una familia, como decía, disfuncional, en la que uno de los padres va a buscar el apoyo emocional en sus hijos como si estos fueran adultos, ¿no?, invirtiendo de alguna manera los roles familiares, ¿no? Este incesto emocional, pues evidentemente genera una relación desadaptativa entre los padres, madres e hijos. ¿Por qué? Al que, en, en el hecho de que un adulto requiera eh, o recurra más bien a un menor para satisfacer sus necesidades emocionales y relacionales, está dejando de lado sus funciones de crianza de manera adecuada, ¿no? De los hijos de esta manera, pues se convierten en confidentes obligados de sus cuidadores cuando el padre o la madre busca el apoyo o el sostén emocional de sus hijos eh, y de alguna manera le está atribuyendo esta forma de responsabilidades que, pues, no le pertenecen, no le tocan, ¿no? y así produce, pues, una dinámica que lastima a ese niño, ¿no? Que produce un intercambio de roles no sano, que va a afectar, por supuesto, al desarrollo cognitivo, ¿no? Las los pensamientos, las creencias, la manera de interpretar la realidad, obviamente afectivo y, por, y bueno, el resultado final a la salud emocional y psicológica de estos niños o adolescentes y estos efectos pueden perdurar toda la, la vida ¿no? hasta la edad adulta eh, entonces bueno, es una, una dinámica que es importante observarse, ¿no? Esta, este incesto emocional, para, para entrar como un po poquito más en, de en detalles eh, que implican esta búsqueda de cubrir necesidades a través del, del niño, eh, en la mayoría de los casos no son conscientes, ¿no? El padre no es consciente del daño que esta dinámica disfuncional le causa a sus hijos, ¿no? No lo hace con dolo, sino por una serie de necesidades no resueltas y una inmadurez emocional importante, ¿no? Eh, eh, por eso es importante hablar del tema no? reflexionar, a ver cómo me estoy relacionando con mis hijos, estoy haciendo el trabajo que me toca hacer o no lo estoy haciendo, o lo estoy haciendo parcialmente o en algún punto me estoy equivocando no? este concepto del, del síndrome del incesto emocional viene hablándose desde los noventas una, una doctora que se llama Patricia Love eh, publicó por primera vez un libro que se llama el, eh, The Emotional incest Syndrome eh, y que justo em empezó a, a, a describir este tipo de comportamientos donde los papás se alían con los hijos, donde eh, recurren a los niños para satisfacer oh, miedos, necesidades, confidencialidades, conversaciones, ¿no? De alguna manera, sin querer, obligan a ese menor a asumir el papel de confidente. Eh, y a veces esas confidencias pues son fuertes, ¿no? Y entonces es una función que pues no le corresponde al niño, pero sobre todo y lo más importante, además de que no le corresponda, que no es capaz de asimilar debido obviamente a la falta de madurez psicoevolutiva, ¿no? Entonces eso va a tener un impacto. Imagínate que le cuento a mi hijo que su papá me pegaba... Mmm, o me, o me abusó sexualmente, o me lastimó emocionalmente, o me engañó, lo que sea, ¿no? Cualquier historia terrible, pues ese niño no va a saber, no lo va a saber procesar, y además está tocando fibras muy importantes porque le estás hablando de su otro progenitor, por ejemplo, aunque no, tu intención no sea alienarlo o ponerlo en contra. Bueno, este es en el caso donde el problema es con el otro progenitor, pero a ver entonces puede ser simplemente platicar mi día a día, mis problemas del trabajo, los problemas con otras personas, dificultades con compañeros en el trabajo, con amigos, etc. ¿no? De alguna manera estos niños o niñas se ven obligados a hacer el apoyo sentimental de sus padres. Y entonces eso los obliga a escuchar cada problema o cada necesidad, por muy íntima y personal que sea. ¿no? Entonces en ese sentido es una dinámica abusiva, ¿no? Una abusiva porque ese niño no tiene por qué asumir esa función que no le corresponde. Los padres tenemos que ser padres y eso implica que me comporto en un rol de adulto donde cuido al otro, apoyo al otro, contengo al otro, le enseño cosas al otro y no al revés, ¿no? Eh, muchos padres que llevan a cabo estas dinámicas, pues decía yo, no se dan cuenta del impacto negativo, creen que está bien, que para eso somos familia, nos tenemos mucha confianza, mi hijo me entiende, ¿no? Un gran mito es que, es que mi hijo o mi hija es muy maduro para su edad, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de las veces no pretenden hacerles daño, pero están distorsionando la realidad y, por supuesto, eso no impide que le afecte negativamente al hijo, aun cuando uno sea con mala intención, ¿no? Eh, por ese, en ese sentido es un maltrato psicológico infantil porque... Estás asignándole a ese niño un rol que no le corresponde a una edad muy temprana, eh, es un rol que debería de cumplir un adulto. El niño es el que tiene que venir a platicar sus necesidades y nosotros como adulto buscar la manera de cubrir sus necesidades de manera razonable. ¿no? Eh, un adulto se ve obligado a actuar de una forma madura, ¿no? En cambio, si se le pide esto al niño, le estamos forzando para que su desarrollo, su discernimiento, su capacidad natural se vea a, a, como presionada a crecer, arrebatándole de alguna manera pues, su infancia. ¿no? Eh, um, algo importante es que el, el incesto emocional se produce cuando este papá deja de ejercer su rol de cuidador y prioriza sus propias necesidades por encima de las de sus hijos. ¿no? Eh, entonces el, el padre o la madre que lo hace pues concibe su relación con su hijo como simétrica, um, ya sea consciente o no, y no es simétrica. ¿no? Los, los hijos eh, están ahí para que los sostengamos. Los padres tenemos la obligación de sostenerlos emocionalmente, no solo económicamente. ¿no? Eh, poco a poco, y ayudándoles a madurar y a crecer, y en algún punto tendremos que soltarlos, porque esa es la función de ser padre, y eso es lo que habla del amor a los hijos, pero en ningún momento el hijo tiene que sostenerme a mí. no eh, Ejemplos, es como normalizar esta dinámica negativa, ¿no? como eh, esto no causa ningún problema, mis hijos me entienden, a ellos les gusta escucharme, no, eh, pero algo que está pasando y que no se están dando cuenta es que no se están estableciendo límites de unos a otros, eh, hay una dinámica amalgamada, difusa, y por eso se coloca la posición de roles indefinidos o no claros, eh, y, y, y si hay una consigna muy clara que es satisfacer las necesidades emocionales de esa madre o de ese padre ¿no? eh, es importante por lo tanto concientizarlo porque como decía esto va a tener impacto psicológico importante y lo primero que tendríamos que preguntarnos como padres es si yo soy un padre inmaduro que no tengo soportes emocionales de otros adultos ¿no? ¿en eh, qué necesito trabajar? ¿Qué necesito resolver yo para poder sentirme un adulto que está a cargo y que es fuerte y que puede manejar lo suyo y lo del hijo, ¿no? Ahí mientras es niño adolescente, ¿no? Los, los hijos y las hijas necesitan que sus padres asuman su rol y que no se le transfiera a ellos, básicamente, ¿no? Y que mucho menos cuando además esto tiene que ver con una propia inmadurez emocional que, de la que no son conscientes y que no han trabajado, ¿no? y que están tratando de proyectar en los hijos una serie de expectativas propias y de necesidades que, como ya dije varias veces, no le corresponden. ¿Cuáles son las secuelas, Luis? Por eso es tan importante, ¿no? Generar una... Tener esta incompetencia parental, que además de generar un vínculo no sano, descuidado, negligente, por no ejercer el papel de cuidador, va a provocar en ese niño, cuando sea un adulto, una gran dificultad, para poder relacionarse en pareja, para poder confiar en otros, para sentir seguridad en sí mismo, para no tener miedo de enfrentar problemas en la vida y sentir que tiene soportes. ¿no? Eh, y pues eso es tan importante. Entonces, a, algunos a, ahí les van unos como tips. de uh -huh. si, hacen, si hacen esto, revisen por qué lo están haciendo. ¿no? Por ejemplo, como que digamos que son unas indicadores de que podríamos estar haciendo esto buscar la compañía de nuestros hijos cuando nos sentimos tristes o solos y volcar en ese hijo ese malestar emocional, llorar con ellos contarles todo nuestro malestar etcétera, o después de una discusión de pareja o con alguien más, recurrir al hijo para desahogarse. O compartir absolutamente todo con los niños, preocupaciones, miedos, problemas, dudas, inseguridades, deseos, necesidades, etcétera, que no tiene por qué saber y conocer a detalle de lo que me está pasando a mí emocionalmente. Eso no quiere decir que no expresemos nuestras emociones, pero no podemos pe ver a ese hijo como un confidente absoluto, ¿no? como si fuera tu terapeuta. ¿no? Eh, tampoco sí. hacer... Hacer un relato detallado de lo que sucede en pareja, por ejemplo, solicitar consejos u opiniones, o sea, obviamente importantes, ¿no? No, no como si se me ve bien el vestido rosa o el azul, sino opiniones de me separo de tu papá o no, o le dejo de hablar a tal o no, o renunciaré al trabajo o no, ¿no? Ese tipo de cosas, pues no podemos preguntar, solicitar un consejo al menor porque le estamos dando una carga importante, ¿no? Eh, otro, otro dato importante, si suelo fomentar complicidad simétrica. Eh, te, te cuento estas cosas porque en ti confío te cuento este secreto porque sé que tú lo puedes guardar y que tú me entiendes, nadie más me entiende en este mundo, etcétera ¿no? de alguna manera exigir lealtad incondicional como no le digas nada a tu papá o no le digas nada a tal esto es entre tú y yo, yo confío en ti eh, y, y hacerlo partícipe de secretos o de estas cargas emocionales si estoy haciendo eso yo invitaría a la reflexión de estaré haciendo un incesto emocional cómo están mis emociones, cómo está mi vida resuelta, qué tan maduro me siento para poder afrontar la crianza. Es una responsabilidad. Como padres tenemos la responsabilidad y la obligación de desarrollar habilidades de crianza si no las tenemos, porque de lo contrario es negligencia y falta de amor a nuestros hijos.
1: Mira, mi querida Claudia, sin duda alguna muy oportuno lo que nos comentas y nos explicas respecto al incesto emocional. Es muy usual lo que nos describes, es muy usual, lo conozco incluso entre personas cercanas a mí que han tenido esas relaciones con sus papás o con sus mamás y efectivamente los resultados ya en la adultez son muy catastróficos, querida amiga, porque son personas que tienen relaciones muy raras con sus padres, muy, muy, poco, muy poco saludables, pero además una gran dificultad para poder tener relaciones estables, amorosas, cordiales y en paz con las distintas personas, no solamente de manera amorosa, sino incluso amistosa. Y sí, mi querida amiga, ser papá o ser mamá obliga mucho, obliga mucho a, a generar en ti una madurez suficiente a que como persona te estés construyendo constantemente, a que tengas también los apoyos de otros adultos para que entonces puedas guiar mejor a tus hijas y tus, y, y tus hijos y no convertirlos, pues al final de cuentas, en una... En un vertedero de tus propios problemas, mi querida amiga, porque muchas veces ocurre. Y pues no hay nada más cruel que hacerle algo hacia los hijos cuando tenemos a la paternidad y a la maternidad, pues en estatus de de incluso de incluso hasta hasta santidad en algunos casos, mi querida amiga, cuando tenemos que buscar que generar mejores seres humanos, tanto los padres como los hijos y las hijas. Muchas gracias, mi querida amiga. ¿Dónde te hallamos? ¿Claudia? No, Así terminamos entonces, así nos despedimos de mi querida Claudia de Mendieta en www.contigopuebla.mx encuentras mucha información también en nuestros canales de YouTube, de Facebook, de Twitter y de Daily Motion no te olvides que también estamos en todas las plataformas de podcast Luis Fernando Soto, su servidor Gustavo Barretos en la producción, hasta la próxima